0: I dag så har jag ett öppningsfrågmål till de som är mödrar. Är du en skicklig hönemor? Uttericke hönemor, det kan ju brukas om en som på död och liv må ha kontroll på barnen till en vär tid. Och därmed vilka begränsna. Men hönemor i ordets bästa förstande är en som har stor omsorg på sina och som önskar och beskytte dem. Du ønsker å beskytte barna, værne om dem, skjerme dem fra farer, at de ska være helt trygge. Jeg vil si til deg som har det slik, du er i gott selskap. Gud kaller sig selv en hønemor. Jesus kaller sig selv en hønemor. La oss lytte til Guds ord slik vi finner det i Mattes evangelie Kapitel 23, vers 37-39. till Vi står. Jerusalem, Jerusalem, du som slår i gjel og steiner dem som er sendt til deg, du som slår profetene i gjel og steiner dem som er sendt til deg, hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine? Men det vil ikke. Så hør, huset deres blir forlatt og legges øde, for det sier dere, «Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier, velsignet det er han som kommer i Herrens namn. Slik lyder Herrens ord. Vær så god sitt. Åh! Jeg hører og jeg kjenner så intenst smerten i Jesu ord. Kjærligheten som vill favne. Kjærligheten som vill ta seg av, som vill beskytte, som vill verne. Men barna ville ikke. Folka ville ikke. De bryr seg ikke. De enser dem ikke. For en smerte. Jerusalem. Byen som huset tempelet. Guds by. Byen som framfor noe symboliserte et sterkt Guds nærvær. Men det er også her flest kamper har stått. Det var her landet falt. Og det var her landet ble gjenreist. Det er også her Guds utsendinger profetene har møtt størst motstand. Men det var en religiøs elite som fick makt og som tok makt, som byggde makt og tradisjon, som sakte men sikkert beveget seg mer og mer bort fra Gud. De hørte ikke lenger Guds stemme slik som før. Deres egne regler ble viktigere enn Guds ord. Men for all del, det var en enorm fromhetskultur. Flotte seremonier, flotte gudstjenester og møter med høy kvalitet og mye pump og prakt. Og i tidlig var det og fint. Men når profetene kom, når Guds utsendinger kom for å fortelle vad Gud ville si dem, så ble det avvist. «Så ble de tid til ihjel. Ja, slått ihjel, for det brød med det de selv, de religiøse lederne og myndighetene, mente var rett, som fungerte så godt, som opprettholdt ro og åretten, og de etablerte mønster og klasser, som gjorde dem viktige, ja, som gjorde folk flest fornøyd.» «Men Gud var ikke fornøyd. Guds vei var blitt borte.» I alt det fromme og flotte og religiøse, ja, i Guds tjenestene og de enorme offringene. Det var skal uten innhold. Ja, religiøst skal, åndelig skal, som leder bort fra Gud. Formene, kulturene og kompetansen står i veien for at folk skulle se Guds vei. det Guds stemme og ta imot frelsen og frelseren. Og Gud skriker i smerte. Har du forbindelse med PowerPointen? Nesten. Nesten. Hva vil du si? Jeg vil se si Jerusalem, Jerusalem. Det første tekstbildet. Jerusalem, Jerusalem. Hvor ofte ville jeg ikke samle barna som en høne samler kyllingene under vingene sine? Men det det ikke. Kom Kom tilbake. La meg få samle dere. La meg få beskytte det. Dere. dere ser ikke farene. Dere merker ikke at dette tar galt av sted. Kom, la meg ta mig av dere. Kom! Men det vil ikke. Det er lett for oss i norsk-luthersk misjonssamband, som de senere årene har markert selvstendighet at vi ikke er under den norske kirke, selv om flertallet av oss er medlemmer i den norske kirke. Det snublen er lätt att vi lar oppmerksomheten rettes mot det vi är du enig med kirka om. Alt vi er frustrert over og smertes av når vi ser den kirka går i en annen retning enn vi er overbevist om er Guds vei og Bibelens ord. Alt vi, vi fokuserer på rett lære och en hel Bibel. och så har vi vårt på det tørre. Men det er jo snublende nær den mentaliteten som rådde fariserne og de skriftlærne. De var opptatt av læren å holde sig på de gamle styr, men så ikke at de gamle styr var blitt lagt om. Sakte, sakte, forsiktig, forsiktig genom årenes løp. I stedet for å gjøre den ene eller andre gruppen i kirkelandskap til dagens mål for Jesu ord, spø os selv O spør de Jesus, vad villl du peke på i mitt liv med disse ordenne i dag? Vill du avsløde for mig min jenstridighet? Der je tilltil traditionjon og vanne mønstere og ikke eller ditt ord og din om få dra mig in under dine vinger? Formme og danne mig, Verrne og beskytte mig? Våger vi å be slik, med hjertet og lytte til svarene han gir, da gir vi Jesus rom, da gir vi Jesus makt i våre liv. Da får han være Herre. Det gir ny spenning i livet, for å si det sånn. Og husk, det er kjærligheten som driver ham. Målet er ikke å presse deg utenfor komfortzonen, men å dra deg nærmere ham. Jede Jerusalem jede Jerusalem, du som slår på då fetenne hjel og steinne dem som har sentlag,vor et ofte vil jeg ikke samme de barn avdine som en hønde samle kølllingene under vingende sinne, men det det vil like. Når vi bedukker disse ordene, Nej når Jesus bedukker disse ordenne der på et så på han i dobbel forstand. Det er både de det utfordringene, utfordingene, ordene, det er både de harde utfordringene ordene mot folket som de jo sålt trengte, men som ikke er så lett å ta imot slik en trenger det, for stoltheten vil stadig selv ha kontroll. Stoltheten vil stadig selv ha definisjonsmakten. Den som vil leve med Gud, må alltid ydmyke seg, bøye seg under Guds ord og Guds vilje. Spørre ham om hans råd, hans vei, hans vilje i dette som jeg står oppi. Og kompetanse, makt og posisjon kan friste oss til å la det etablerte styre, på bekostning av denne ydmykheten og sensitiviteten for det vilje. Men Jesus provoserer også på en annen måte. Jesus bruker her ett bilde som i Gamle Testamentet er brukt om Gud. David ber i Salme 17, 8, «Vokt mig som din øyensten! Skjul meg i skyggen av dine vinger!» Og i Salme 91, 4, «Under hans vinger kan du søke ly. Han dekker dig med sine fjær. Hans trofasthet er skjold og vern.» Jesus tiltar sig samme rolle som Gud. Jesus kallar sig selv Gud. Når folket opp gjennom historien, mellom alle sidesprang og troløshet, sløvet og likegyldighet, opplevde motgang og trygglet og ba om Guds redning, så var det ham de søkte til. Han som står på tempelplassen og snakker till dem. Det det samme Paulus skriver et par ti år senere i 1. Korintherbrev. Der har vi. «Jeg vil at dere skal vite dette, søsken. Våre fedre i ørkenen var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet. Alle ble døpt till Moses i skyen og i havet, og alle spiste de den samme åndelige mat og drakk den samme åndelige drikk, for det drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus.» Det er ham, det er Jesus, som har vært med dem gjennom hele historien. Det hans han har berget dem gang på gang. Han er Gud. Jesus er Gud, født til jord som ett menneske, for å bringe frelse, for å bringe nytt liv, for å forsone dem med sig selv. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham. Men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som trodde på hans navn. Slik begynner Johannes -evangeliet. Gud kunne ikke sitte stille i sin himmel og se folk gå fortapt. Han har selv grepet in. Han har kommet ned. Mot alle menneskers Guds så stiger han ned. Blir som dem for å berge dem. For å samle dem igjen under sine vinger. Men det er avhengig av at de vill. En diktator kan samle sine med makt. En despot kan true og tvinge til lydighet og inordning. men kjærligheten kan ikke tvinge. Kjærligheten er fri. Det er vårt eget valg om vi vil lytte. Det er vårt eget valg om vi vil tro og ta emot. Gud kaller og nøder sine tilbake til sig. Det er Gud selv det står overfor. Vill de tro det? Vill de ta imot det? Vill de bøye seg for ham og underordne seg ham? La ham favne dem? Når Jesus pyrker borti ting i ditt og mitt liv, lar vi ham få lov til det? Lar vi ham ta hånd om det? Eller vil vi gå videre som vanlig, som jeg vil, og som jeg synes passer bäst for min del? «Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene ihjel og steiner dem som er sendt til deg.» Jeremia ble mishandlet, kastet i brønnen, beskyldt for forederi. Ja, tradisjonen sier at han ble steinet til døde. Jesaja ble i følge talmudisk tradisjon, saget i to under kong Manasse. Zakaria ble trolig møddet under fangenskapet i Jerusalem. Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine, som en høne samler kyllingene under vingene sine? Men det ville ikke. Så hør, huset deres blir forlatt og legges øde. Også her bringer Jesu ord gjenklang ifra profetene og gamle testamentet. Jeremia fikk det tunge oppdrag å bringe domsbudskapet til Israels folke som hadde forlatt Gud og hans vei. «Landet skulle gå under, tømmes for alt av verdi.» I Jeremia 12, 7, så leser vi, «Jeg har forlatt huset mitt, forkastet eiendommen min, gitt min elskede i fiendens hånd.» Og Jeremia 22, 5, «Men vil dere ikke høre på disse ordene, da sverger jeg ved meg selv, sier Herren, at dette huset skal legges i ruiner.» Og i 1. kongebok 9-7 leser vi Guds ord til Salomo ved innvielsen av tempelet. Men vil det ikke høre på disse ordene, da sverger jeg ved meg selv, sier den, at dette huset skal legges i ruiner. Jesus lar disse ordene lyde nettopp på tempelplassen. Israels første tempel ble reist av Salomo på 900-tallet og ødelagt av babylonerne i 586 før Kristus. Da det andre tempelet ble bygd, var det under tilskyndelse av profetene Haggai og Zakaria, og arbeidet ble ledet av Serebabel og Josua. Etter stor forsinkelse så stod det ferdig i 516 før Kristus. Dette tempelet ble fullstendig og overdådig restaurert av kong Herodes den Store. Han tog fatt på arbeidet i cirka år 20 før men ombyggingen var fortsatt ikke fullført mens Jesus vandret her på jord. Fullt ferdig stod byggingen først i år 64, men det ble stående i bare 6 år. Da sørger romerne for at tempelet ble jevnet med jorden. Hverken folket i særlig grad eller lederskapet tog konsekvensene av Jesu ord. Tok konsekvensene av Guds ord. Men det ble slik Gud sa. Guds ord står fast, om det blir trodd eller ikke. Det vil skje. Det vil gå i oppfyllelse. Og i det siste verset i dagens prekentekst ser Jesus, For det sier dere, fra nå av skal dere ikke se meg, før det sier, Velsignet er han som kommer i Herrens navn. Dette uttrykket kan ha blitt brukt av prestene som hilsen når de lovpriste i tempelet. Men de så ham ikke, og trodde ham ikke, da han kom. Selv om folkemengden hadde hyllet Jesus palmesøndag. Og slik skal Jesus hylles når han kommer igen på den siste dag. I romerne 9, 2-5, som også inngår i denne dagens tekster, så leser vi er bærer stor sorg i hjertet og plages uavbrutt». Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus om det bare kunne være til hjelp for mine søsken som er av samme folk som mig. De er israeliter. De har retten til å være Guds barn, og herligheten, paktene, loven, tempeltjenesten og løftene tilhører dem. De har fedrene, og fra dem stammet også Kristus, han som er Gud allt sinet i all evighet. amen. Jesus kalder fra endeles Han storike på tempelplasen fysisk som den gang men han kaller med sitt ord og med sin om. Noen får mötte Jesus i detämmed og siner, genom radio och TV, genom missionärer, utänndninger, nabor som deler sin tro det jødiske folk er ikke glemt av Gud, er ikke glemt av Jesus. Han kaller og vil vise sig som den lovede messias for alle som vil tro, slik kan gjorde da han vandret her på jord. Og i romerne 11, 25-26 så leser vi, Jeg vil at det skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv. En del av Israel har blitt forherdet inntil hedringene er kommet in i fullt tall. På denne måten skal hele Israel bli frelst. Hvordan er det Gud som skal ta Vi er satt til å gå og gjøre folkeslag til disipler, døpe dem og lære dem. Jesaja opplevde, det er ingen som kaller på ditt navn som våkner opp og holder fast ved dig. Vi kan oppleve at folk er så lite interessert. Store deler av samfunnet vårt er så sekularisert. Der er ikke rom for någon Gud. De har til synelatene ikke rom for Gud. Dagene går. Tid, tanker og bevissthet fylls av allt annet. Om det er en andlig søken så er det mye mer aktuelt med alle andre retninger og varianter enn den gamle boka og kristendommen som har vært i landet i tusen år. Men vi skal ikke gi opp. Land er stengt for traditionell misjon, men vi gir ikke opp. For vi bærer på en sorg, en hellig uro, en nød og en brand om at alle må få høre om Jesus. Alle må få se vem Jesus virkelig er. Jo Jesus var en dokråke, som hadde, samtidig som han kalte seg en hønemmor. For de å der ske take dem I hop om man nå in i dem. At det skulle se, At det skulle kønne, at det skulle ville bøge sig, ville tro og ta iot. Jesaja, på profeten fik 200 år før Je jord at overælne møte med Jesus den hellige Gud. Der i tempelet fikk han et syn av den hellige, levende Gud som fylte tempelet. Og ser av for himmelske vesener som ropte «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot! Hele jorden er full av hans herlighet!» Røsten som ropte fikk boltene i dørterskelene til å riste, og huset ble fylt av røyk. Da sa jeg «Ved meg, det ute med meg. Jesaja fick da en lignende opplevelse av det som Peter skulle få väl 700 år senare. En opplevelse av sin syndighet i møte med Guds helhet. I møte med Jesu helhet. Når vi får møte Gud slik han er i all sin prakt, herlighet og helhet, da får vi et nytt blikk på oss selv også. Og det blikket er ikke akkurat flotterende, Min kortkommenhet, min syndighet, skiten min, blir väldigt synlig. Jeg, slik jeg er, står for fall. Jeg kan ikke bli stående slik. Jeg har to valg. Enten holde på mitt og gå, så går det så lenge det går. Men det er kortsiktig. Jeg kan berge skinnene nå, men det gir ikke noe håp for fremtiden. Eller jeg kan kapitulere. «Jeg kan ikke berge meg selv. Jeg makter ikke dette livet selv. Jeg trenger hjelp. Jeg trenger frelse. Ta mig under dine vinger. Rens mig Gjør meg ny.» Esai opplevde å bli renset, gjort ny. Han fikk høre «Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet.» Og han fikk et kall, et nytt oppdrag i livet.» Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå for oss? Oss, det er den trenige Gud. Det er han som taler. Det er han som kaller. Og Jesaja svarer, Jeg, send meg. Vi står i møte med Jesu hellighet. Vi står i møte med Guds hellighet. Vi står i møte med Gud som hønemor. Jeg vil ta meg av deg. Jeg vil ta meg inn ta dig inn i min favn. Og vi ber deg kalle til å ta imot og til å dele det med andre. Kalle inn i denne favnen. Amen. Lausbær. Takk far. Takk Jesus for din omsorg. din omsorg. Du er som en hønemor som vil ha oss in i din faun. Så røsker du iblant tak i oss, vil dra oss ut av vanen, ut av sløvet, ut av tradisjon, for at vi skal både se oss selv, se mennesker rundt oss, og se dig deg det. så vi kan komme nærmere. Gi oss lydhørighet, Gi oss våkenhet, trygghet til å hvile, Så vi kan preges og ledes av deg.